1: Vocês têm uma ideia de como eu vou começar hoje ou não? De <risos> novo? <risos> alô você, alô Brasil! Chegando! É, você mesmo, a Itália é campeã da Eurocopa com todos os méritos, com todas as justiças. Fez o jogo 1 e fez o jogo, sei lá, 54? É 54, Bonsa? 53, né? Não tem disputa em terceiro 63. lugar. 63, perfeito. É. Começou, terminou, começou muito bem, terminou, se não de maneira, é, do, do, com a mesma sofisticação de como começou, é, evidentemente o jogo era um outro tipo de jogo, com outro tamanho, e na minha concepção, buscou o um empate com um coração muito grande, mas também de forma muito organizada. Porque, vamos comparar, né, ontem teve o final da Copa América e também teve um time que tomou gol cedo, e precisou se organizar para empatar. A organização da Itália hoje para buscar um empate, uh, muito mais merecedora do empate do que, por exemplo, o que fez o Brasil contra a Argentina. Na hora que os craques decidiram não jogar, Matias Pinto, isso é verdade, <risos> mas muita verdade, não teve espetáculo, e o resultado poderia ser o que aconteceu exatamente. Boa
2: noite. De novo nos pênaltis, né? Como 2006, Itália campeã nos pênaltis, tem que saudar Bonucci, Belotti, Jorginho. É, Jorginho a Itália é campeã europeia, mas a Alemanha está logo ali, né? 2024 nós. já não é tão longe. Era logo ali.
1: É, logo. Hora da gente, é hora da gente pensar no futuro. <risos> futuro. É hora da gente reformular. E reformular é de vez. Da gente mudar. Ou. Mudar de vez. Mudar de vez. <risos> Colocar o castelo de areia abaixo. Abaixo. Fala, Leandro Stein, tudo bom?
3: Tudo certo, são, só para corrigir, são 51 jogos, é, botou aí o Luiz Henrique, não tinha visto, são 51 jogos. É verdade, de... são
2: 24 seleções, né?
3: É, e assim, que momento do Fernando Vanucci e que merecimento da Itália, né? A gente já tinha falado isso antes, mas é até estranho você pensar que a Itália só tinha uma Eurocopa por toda a grandeza, ainda uma Eurocopa em que se classificou na moedinha na semifinal, é, acho que esse título faz jus à grandeza da Itália, a Itália teve outros grandes times, principalmente o de 2000 ali, que foi vice-campeão, era uma equipe muito forte para sonhar com esse título, dentre os que chegaram longe no torneio, até mais do que 2012, é, mas é um título merecido, um título que, que reforça um pouco mais a grandeza da Itália, Dentro do que deveria ser na Eurocopa, né? agora fica é, com uma taça a menos do que os maiores campeões, é, que são a Alemanha e a, a Espanha. E acho que vale também destacar o, os dois remanescentes, os dois principais remanescentes aí de 2012, Bonocellini, que são monstros, né? o jogo que os dois fizeram hoje. Bonucci esse, lançando esse. pra caramba, que aquele desarme que ele fez meio deitado ali no, no Sterling, depois, antes ainda, no tempo normal, aquele do carrinho, acho que reforça a estatura de ambos para a história da, da seleção italiana e para a própria escola de zagueiros italianos, né? uma escola que teve tanto cara fantástico, mesmo nas últimas décadas teve muita gente boa, os dois acho que fazem jus aí tá dentro dessa história.
1: Ô uh, Bruno Bonsante, você tá de acordo comigo que a gente vai deixar o Felipe Lou para falar por último, né? É, <risos> então eu deixo meu boa noite para você, meu camarada.
0: Boa noite. Tudo, Tudo bem. Acho que é um título Você perdeu que... dinheiro
1: hoje, Bom, só para
0: saber. Uh, não, eu não apostei não. hoje. No tá jogo.
1: bom, tem gente que ganhou bastante hoje. Eu vi,
0: eu vi, é... nossos amigos foram... É, era a aposta certa, mas eu não queria fazer, então okay. eu não fiz nenhuma. É, acho que é o título que, me, que, que premia o melhor time da, da Eurocopa, é, acho que desde o começo, desde o primeiro jogo né, da Eurocopa, desde a abertura da Eurocopa, a gente tem destacado quanto a Itália está jogando bem, e às vezes essas coisas acontecem, né? O time que joga melhor é campeão, às vezes não acontece Dessa vez foi, acho que é um prêmio merecido para a Itália pelo jogo que fez ao longo da Euro. É, você pode falar que contra a Espanha foi mais complicado, contra a Inglaterra foi mais complicado, mas é o que você falou também, é um outro contexto, outra, outra maneira de vencer. Se você conseguir jogar como música nessas situações, parabéns, você provavelmente vai ser campeão de qualquer maneira. Mas é um jogo, as tensões ficam tão né, quentes que acaba sendo um pouco mais difícil jogar dessa maneira, mas você busca outras coisas, como a liderança aí do Quelini e do Bonucci, como foi destacado. É, acho que premia também aquele que, para mim, foi o melhor treinador da Euro, o, o, o Bantini, pela maneira como montou esse time, como é, conduziu esse último ciclo da Eurocopa, que foi mais longo. Até lembrei esses dias que o Mancini disse, quando a Eurocopa foi adiada que o ano extra seria bom para a seleção italiana, porque era um time que ainda tinha muito garoto, ainda tinha muito jogador inexperiente, é, que chegariam à Eurocopa mais prontos, né? E acho que isso foi fato. A gente viu alguns jogadores que um ano atrás não tá, talvez não tivesse nesse patamar, como o Chiesa, que fez uma Euro muito boa, é, uma final muito boa também, como o Locatelli, né? como o Spinazzola um ano atrás, não tinha esse destaque, ele foi um dos principais jogadores da, da, da Itália, então acho que é, teve, teve um pouco disso também, e trabalho fantástico, fantástico de recuperação do Mancini, é, trabalho fantástico da seleção italiana, acho que foi muito importante esse título para deixar bem claro né, qual que é o tamanho da seleção italiana no futebol é, internacional, qual é o tamanho da Itália no futebol do mundo, e também a força do campeonato italiano, que é verdade, passou por momentos de baixa, mas não é de agora que se recuperou e que apresenta jogos muito legais. Uma das melhores das maiores médias de gol da Europa e times, mesmo abaixo dos grandes, que conseguem entregar jogadores que também ajudaram a Itália a ser campeã.
1: Eu quero fazer... É, segura um pouquinho, hein, Lobo? Segura um pouquinho, não vai custar nada. Quero fazer observações aqui. A primeira é dizer que... É, mandar um abraço para o Rafael. O Rafael, se vocês não sabem, foi apresentador de um podcast de música inglesa. Olha que ironia, né? Na, na Central 3. É, ele, o pai dele morreu uh, assim que começou o jogo hoje, e ele, veja, na a última Eurocopa, a Eurocopa na França, eu passei, sei lá, 12, 14 dias com ele, eu viajei para a Eurocopa com ele e o Chico, né, e fomos nós três para a Eurocopa, a gente se divertiu muito, e na Eurocopa seguinte a gente toma essa, essa pancada, então um beijo para toda a família do Rafa de Castro, é muito sentido de, ter, de receber essa informação, Uh, agora, recebi há pouco. Então, um beijo para o Rafa, um beijo para você, Chico, também. Uma observação sobre o Chiellini, já que o Stein já falou sobre o Chiellini, e aí é até absurdo eu falar sobre uh, o jogador de Várzea ou sobre exemplos pessoais, amadores nossos, né? Mas é, como a gente, quando tem 20, 25 anos, adora jogar bola, tem fôlego para jogar muita bola, mas a cabeça às vezes não tá boa para jogar, porque a gente se esquenta muito, a gente é muito competitivo, mas a gente é imaturo, e a gente arruma briga, não desfruta do jogo, e ao passo que o corpo vai ficando mais parado, vai ficando mais difícil de você usar o corpo, vai ficando legal de usar a cabeça, né? E o queline é um exemplo de um cara que conseguiu envelhecer uh, muito, muito bem, consegue usar o corpo ainda muito bem, mesmo com as limitações da idade avançada que ele tem, para um jogador de futebol de altíssimo nível. E que cabeça, né? Fica mais do que as grandes atuações, fica o sorriso dele, a leveza com que ele levou essa Eurocopa. Felipe Lobo, é contigo.
4: Salve, salve a mim. Bonsa, Matias, Stein, todos os amigos e amigas. É, bom, a, a Itália consegue um título que é, é muito importante para a sua história, é, não só porque é, tinha um t... menos títulos da Euro do que a sua a sua tradição sugere, né? Só tinha um título e como Stein falou numa circunstância muito particular, né? Jogando em casa, é, numa semifinal que ganhou na moedinha e mais também porque é, viveu o seu período de maior baixa, né? É, pra... Provavelmente em toda a sua história com a com a não ida para a Copa do Mundo de 2018 é... E já naquela época existia uma dúvida muito grande em relação à falta de talento da Itália. Algo que até amanhã a gente pode até falar isso mais com calma sobre o Brasil, porque já, eu já tenho lido e ouvido isso, que o Brasil não tem talento e tal. É, a Itália ouviu muito isso em 2018. Não tem talento, a Liga só tem estrangeiro. Essas conversas que são meio... Meu. Uma, vale para tudo, né? Para quem ganha, se ganha a competição é porque os estrangeiros trouxeram um mix de é, experiências diferentes e tal. Se perde, tem estrangeiro demais e aí os italianos não tem espaço. Isso vale para todas as grandes ligas, tá? É, a, talvez a Espanha um pouco menos, mas Inglaterra e, e Itália ouvem isso desde que se tornaram ligas multinacionais, né? Em termos de dos times terem muitos jogadores estrangeiros. É, e acho que o Mancini desde o começo é, ele tentou provar que a Itália tinha talento, a gente falou isso aqui durante a Euro, era uma aposta pessoal dele que sim a Itália tem talento foi buscar esses jogadores que muita gente não conhecia no começo do trabalho dele é, se a gente pegar é, desde o Locatelli que era um jogador é, que viveu uma baixa na carreira é, até o Berardi mesmo, porque era um jogador que estava no Sassuola, afinal de contas, né? Muita gente poderia pensar que ele não foi testado nos maiores é, times do país ou de outros países, é, mas ele apostou em muitos desses jogadores. Muitos desses jogadores se tornaram mais relevantes nos seus clubes também por causa da seleção. É, então, foi importante, por exemplo, para ficar num exemplo que nem foi para Euro, é, o zagueiro Mantini, que está na Roma, até se machucou, assim, não, não, pôde, não poderia ter ido para a Euro, mas se machucou, mas ele apostou é, quando pouca gente apostava e o, o Mantini chegou à seleção principal. É, a Roma é, deu mais espaço para ele, ele é, foi muito bem. E, enfim, a Itália tem jogadores de talento que, que ficaram fora, é, que eram como o Pelegrini da Roma, que talvez fosse um dos mais relevantes para esse meio-campo e se machucou também. Então eu acho que o grande ponto, a grande vitória da Itália, além da história contada de ser a campeã dessa Euro 2020, é que o Bantini conseguiu mostrar para os próprios italianos que sim, a Itália tem talento lá e o que falta, como faltou em vários momentos para outras grandes seleções, é um bom trabalho para fazer esses talentos é, se tornarem um time competitivo e poderem disputar as grandes competições em alto nível. E isso acho que é o mais importante. E acho que até nesse aspecto a Inglaterra também tem isso. Vai, hoje ela não vai conseguir pensar nisso, os ingleses e aí o próprio Southgate, os jogadores. Mas eu acho que a, a, um, uma vitória para a Inglaterra também é, tem nesse aspecto. Né? A dor da derrota é muito grande, mas acho que o Southgate mostrou que ali tem um time muito forte, com um elenco forte, tinha muita gente boa no banco da Inglaterra também, então acho que esse aspecto mostrou que ter um técnico que consiga extrair o melhor dos jogadores como foi o Mantini na Itália e como tem sido o Southgate também na, na, na Inglaterra é muito importante, ainda que no jogo de hoje é, eu não acho que a Itália foi muito melhor, acho que até Teve momentos melhores, mas acho que a Inglaterra teve momentos melhores também. É, acho que no primeiro tempo, em geral, a Inglaterra foi melhor, um pouquinho melhor. Acho que no segundo tempo, a Itália foi um pouco melhor, mas sempre muito próximo. Acho que na prorrogação, a Inglaterra foi um pouco melhor, principalmente o primeiro tempo da prorrogação. É, no segundo tempo, pareceu que todos os dois times se conformaram com a decisão por pênaltis. Mas acho que é muito importante para mostrar que é, como já tinha gente duvidando ano passado é, a Itália não deixa de ser grande porque teve um ciclo ruim é, o que deixa de ser grande é, são décadas de, né, de, de falta como a Hungria deixou de ser dos anos 50 para cá, porque nunca mais conseguiu fazer e eu acho que tem vários fatores nisso, mas a Itália mostra que está dentro do, do hall de grandes seleções e vai mais uma vez chegar a muito bem para a próxima Copa do Mundo, que já me deixa um pouco ansioso para falar a verdade
1: eu chamo aqui mando um abraço para o Gabriel Oliveira Lucas André, Tari Caio sempre aqui com a gente, Anderson da Costa Arthur Alves, tem a impressão que a gente está com bastante gente hoje, né, claro, afinal de contas foi a final, né Daniel Poletini, o melhor pós-jogo é com vocês muito obrigado, o que achar dos ingleses tirando as medalhas é, eu acho isso...
0: Eu acho uma Enfim. bobagem, mas... É,
1: então, tá com a cabeça quente não, ali tá desculpa, depois do jogo. Eu acho. Saco. Muita, muitas vezes tá esgotado mentalmente, nem, nem pensa direito. Sei lá, não... Não, não, tá não, 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 né, não vejo como uma coisa, assim, não. Morel Barbosa...
2: Tem até uma aquela história do, do Carmelo Anthony que jogou a medalha de bronze de 2004 num lago, né?
0: É,
1: aí acho que é um, é. É
0: um, é um passo é. à frente, é. né? É pra... pouco, né? <risos>
2: Um abraço pro Testo
1: Brilhante. Eu fico pensando se o, se o Messi... O Messi já tinha quatro medalhas de prata, né? Da Copa América. É. Ele ia ter que vestir, beijar, a quinta? Sei lá. Kleber Santos, um abraço. Daniel MR, um abraço. Bom, que é
2: Ele não jogou 2004.
1: Não jogou, jogou, nem tava...
2: Não, nem tava convocado?
0: Tinha três da Copa América e uma
2: Copa do Na mundo, né? da Copa do Mundo. Perfeito,
1: né? perfeito exatamente. André Pasti, queremos trivela de assim, de anão. <risos> é... <risos> Tá bom. E, a a, e...
2: a mesma a tá, tá analisando a nossa proposta. É,
1: é, então. O pessoal gosta, viu? Daniel Fernandes, festa na Argentina, tristeza em Falklands. É, cara, foi o que eu disse já certa vez, né? Sei lá. Tem coisa que. A, a, a piada da Inglaterra não ganhar é uma piada boa. Pro futebol é. É gostoso. E, mas, assim, a derrota de hoje, e aí eu chamo você, bom, só pra falar um pouquinho uhum. sobre. A derrota de hoje, ela é, é sei lá, de 1966 para cá, teve a derrota de 96, teve grandes times que perderam Copa do Mundo em quarta de final, recentemente saíram na frente de novo no começo do jogo, numa semifinal de Copa. Agora, talvez esse tenha sido a mais traumática, porque em casa, a mais traumática porque faltava 20 minutos só de jogo para segurar. É, mas eu não quero falar de, de ânimo, não. Quero falar de ânimo de até porque a gente não está lá. Mas quero fazer um lembrete para você. Você foi quem disse aqui, na, depois da semifinal, que, na tua opinião, a Inglaterra mexeu tarde demais e colocou os jogadores de ataque na prorrogação só, quando poderia ter entrado um pouco antes com esses jogadores. A Inglaterra foi. mexeu tarde. E aí, na prorrogação, uh, dominou a Dinamarca. É, recuou cedo demais hoje? Dá pra falar que o Saltgate errou de novo?
0: Sim, eu acho que, que sim. Eu acho que ele cometeu dois erros é, crassos nesse jogo. É, e aí, eu só vou começar dizendo que ele, eu acho que ele conduziu uma boa Eurocopa. Eu acho que a partir da mata-mata, principalmente, é, ele, ele soube manejar bem as peças que ele tinha, mesmo podendo ter dado mais tempo pro Sancho jogar, mesmo podendo ter feito alguma outra alteração que é mais uma questão de gosto, eu acho que ele manejou bem o elenco e ele conduziu uma boa Eurocopa. Mas é, um, um dos erros que ele cometeu na final é justamente o problema que sempre foi apontado nessa Inglaterra desde a da, da Copa do Mundo, que é, é um time de uma defesa muito forte, mas que precisa jogar um pouquinho mais. É, e aí ele consegue fazer isso no primeiro tempo, jogando de uma maneira um pouco mais reativa e até fora um pouco das características da, da, dessa Inglaterra, porque é um time que acelerou mais do que eu imaginei. né? O, o Kane e o Sterling pegando a bola ali nas costas dos volantes da Itália, giravam e iam para o ataque o tempo inteiro. A, Itália, a Inglaterra não trabalhou a bola no primeiro tempo, ela atacou a Itália de uma maneira mais vertical. E, a, e isso fez com que a Inglaterra fosse a dona do primeiro tempo em todos os aspectos, especialmente psicológico porque a Itália estava nervosa no primeiro tempo. Dava para ver que eles estavam é, errando muito passe, acelerando demais o jogo, arriscando um pouco demais. Os laterais da Itália, principalmente, pareciam muito assustados com as subidas do Shaw e do Trippier. E até ali, parecia que tinha sido um golpe de mestre do Southgate entrar com o 3-5-2, do 3-4-3. Quando você entra com três zagueiros, solta os laterais em dois minutos, seu lateral direito cruza para o seu lateral esquerdo fazer o um gol numa final, você é um gênio. Né? Então, essa foi a história do primeiro tempo. É, no segundo, a Inglaterra simplesmente não jogou, gente Elas, no primeiro 30 minutos a Inglaterra não jogou é, a, a, e, a, e aí a Itália a, o Bancini faz substituições também, né? coloca o Cristante coloca o Berardi, isso fez a diferença mas é, a Itália gera 20, 25, 30 minutos de pressão que a, a Itália empata e eu até, até falei no grupo pro, 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 pro Lobo e pro Stein eu não achava que a Inglaterra ia aguentar até o fim do, do, do segundo tempo porque a pressão estava muito forte. Mas aí, também, a Inglaterra conseguiu estancar a sangria, o Southgate mudou também, colocou o Saka, é, tirou o, o, o tripier e colocou o sacar para voltar o 4-2-3-1, é, para ter um pouco mais de, de pressão em, no ataque, né? o sacar é bom nisso, colocou o Henderson, para ter um pouco mais de controle no meio campo, e aí estancou a sangria. E aí, os últimos 15, 20 minutos foram de um jogo mais em situação de impasse, e acho até que na prorrogação a Inglaterra foi melhor do que a Itália no geral. Né? Levou um pequeno sufoco no final, nos últimos 5, 7 minutos, mas é, foi o time que mais, que, que mais buscou o gol, mesmo que também tenha tido ali um acordo meio tácito de ir para os pênaltis. E aí, outra substituição que ele poderia ter feito antes é a entrada do Grealish, porque o Grealish foi quem comandou essa troca de passes, essa criação na Inglaterra no, na prorrogação, era o cara que tava pegando a bola na direita, saía driblando, dava o passe, ele poderia ter entrado antes, né, mas entrou só na prorrogação. E aí o erro crasso dele, que é o único erro que é realmente imperdoável, é, assim, colocar, colocar dois caras para bater o pênalti nos últimos minutos, é assim, é uma negócio que a gente fala e tal, entrou frio, zica, blá blá blá. Isso é um ponto, né, até um, é um ponto meio de de, 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 de intangível, né? Se o cara entra frio, se ele sabe que é batedor mesmo, a responsabilidade e tudo mais. Agora, colocar três moleques para fechar a disputa de pênaltis em casa, com 65 mil pessoas, a Inglaterra não é campeã desde 1966, isso eu acho que é um erro imperdoável. Assim, o Rashford ainda é mais experiente, ele tem já 23 anos, ele bate pênalti no Manchester United, o Rashford bater um desses pênaltis, eu perdoo, mas bater ele depois, depois bateu o Sancho, depois bateu o Saka, que você olha pra cara do Saka na hora que ele vai bater, ele tá com a cara mais assustada que eu já vi na história, parece que ele tá num filme de terror. Porque, e, é, e é claro, ele tem 19 anos, ele não tem 100 jogos pelo Arsenal. E não era pra ele bater aquele pênalti. Dá pra ter colocado o Grealish pra bater, dá pra ter colocado o Shaw, dá pra ter colocado o Henderson. Esse é um time jovem da Inglaterra, mas tem caras mais taimbados pra bater esses pênaltis do que o Sancho, do que o Saka, e até do que o Rashford, que, de novo... Poderia ter sido um dos cinco, tudo bem, mas não nessa sequência. Esse erro eu acho que é imperdoável, ainda mais de alguém que passou os últimos 25 anos pensando, pensando em disputa de pênaltis, pensando no que dá certo em disputa de pênaltis, remoendo uma disputa de pênaltis em que ele perdeu o pênalti decisivo da Eurocopa de 96. Esse erro eu acho que foi um pouco imperdoável, mas... é a Inglaterra tem que encarar essa Eurocopa como um passo do processo, porque esse time é extremamente jovem, esse time é muito talentoso. Eu acho que dá para fazer as discussões se é mais ou menos talentoso do que a geração de ouro, mas acho que o principal é que, na comparação, não tem seleção com muito mais talento do que essa inglesa. Tem a França, ok, as outras, tá mais ou menos no mesmo patamar. Então, eu acho que se trabalhar bem esse time, se trabalhar melhor esse time, que eu acho que está trabalhando bem, mas não está trabalhando o melhor que pode ser trabalhado, essa Euro pode ser encarada como um começo para a seleção inglesa e não como um fim. E mesmo que seja um fim, uma semifinal e uma final em três anos, para uma seleção que nunca tinha chegado a uma final de Eurocopa, que fazia 30 anos que não tinha chegado numa semifinal, já é um bom resultado, já é um grande feito. Mas acho que tem mais desse time da Inglaterra, esse time tá pode entregar mais. É, hoje fez uma final nervosa com a Inglaterra, com a Itália, teve momentos melhores, teve momentos piores, cometeu erros cruciais na hora errada. Isso acontece também. Você só evita com experiência disputando mais jogos desse
3: tamanho. Para mim o que fica assim de incômodo é mesmo uma dose de conservadorismo das escolhas do Southgate, né? Acho que isso para mim é o que pega muito. A as demoras para reagir, a maneira como o time se portou no primeiro tempo e demorou para dar uma resposta no segundo tempo, é, a própria demora para colocar o Grealish, considerando como o Mason Mount foi mal no jogo, é, acho que tem muito disso também, acho que assim cautela excessiva ao longo da partida, acho que na escalação, se ele mandou muito bem, nisso que o Bonsa ressaltou, assim foi um cache muito bom da Inglaterra nos primeiros minutos. Depois ele não soube reagir. E aí, acho que Mantini mostrou como ele era um técnico melhor, né? Até acho que fica algo dentro que a gente tinha discutido ontem e que eu fiquei com impressão no jogo de hoje na hora das trocas. Como a Inglaterra tinha uma muito mais carta na manga para a hora da prorrogação, né? A Inglaterra usou menos alterações durante o tempo normal e tinha jogadores de mais recurso para entrar, a Itália precisou recorrer a Bernardeschi que, enfim, não é um cara que se encontrou na Juventus é, o Belotti, que é um bom centroavante mas não jogou, não vem jogando bem no Torino é, a Itália acho que tinha menos possibilidades dentro disso também e a Itália acabou é, jogando favoravelmente na prorrogação, né foi uma, foi uma prorrogação em que a Inglaterra teve momentos muito bons mas a Itália conseguiu responder no fim dos dois tempos também, então acho que o que me incomodou um pouco foi isso, foi um pouco de demora nas respostas, nas escolhas, considerando que o conjunto da Inglaterra, com essa possibilidade de fazer seis alterações nos 120 minutos, era para aproveitar mais isso e não para guardar, para botar os moleques para bater o pênalti no final, frios, e queimar todos eles. Então, acho que tem, tem muito disso também como consequência dentro desse processo.
2: É, e, e tem que ver também essa questão do, do das penalidades, é, também se o, o, os jogadores mais velhos também não sentiram o peso, né? E porque acaba entrando, né? Tanto o, o Sancho quanto o Rashford né? É, já no final da prorrogação, o que é algo bastante criticável, né? Até porque dava para ver que o, o Sterling não tinha mais condições nenhuma, né? Ele até tentou dar uns piques, mas fisicamente estava sentindo bastante, é, e daí acaba ficando muito marcada é, é, os erros, né? Da, da, das penalidades, porque é, acabaram telegrafando, telegrafando, né? Foram pênaltis mal batidos nesse sentido, né? É, então, fica, fica complicado essa questão, e acho que o Bonsa foi perfeito também lembrar da, da, do, próprio, do, do próprio passado do, do Southgate, né, que acaba jogando essa responsabilidade, mas também é compartilhada com o, os jogadores mais experientes que acabaram se, se omitindo de, de, dessa decisão, né, então... É, claro, é, tem, tem a, a prorrogação, a né, segunda prorrogação consecutiva, né, que é a Inglaterra enfrenta toda a pressão de, de decidir em casa, mas é, mais, uma, mais uma vez acaba morrendo na praia, nas penalidades, em Wembley, como foi há 25 anos.
0: A Itália vinha de três, né? então também estava é. com, com a perna lá... lá. É, muito pesada, e, e, e é, é fato assim, é possível que saia na próxima semana notícias de que, sei lá, o Sterling se recusou a bater, ou o se recusou a bater, mas aí, sinceramente é, eu fico, fico em dúvida se, 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 se não sei, é que não dá pra dizer ah, se convoca esse cara de novo, mas não dá pra, pra jogadores mais como o Sterling, que era o crack, um dos craques da Euro, ou jogadores que fizeram grande Euro, são muito mais experientes deixar a responsabilidade nas costas dos moleques, né? Pode ser que também não tenha sido só erro do Softgate, mas também está errado.
2: É, e, e eu queria destacar também o, o gol da Inglaterra, é, de que é uma jogada extremamente coletiva, né? O, o Shaw começa e termina ela. O Kane tem uma visão excelente, né? Para assim, para muita gente que fala que ele é o típico centroavante inglês, que é um bom finalizador, mas é, não sabe jogar fora da área, é para é, é, é mostrar para essas pessoas que criticam ele é, o, 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 a, 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 to, todo o arsenal que ele tem, né? Perdão com o trocadilho, já que ele Nossa. joga no, no arquirrival, mas o, o, a, a abertura que ele faz acaba expondo a defesa da Itália e justamente o Shaw entra nesse espaço criado, para mim, acho que houve falha do, do, do Di Lorenzo, que, que não acompanhou, não, não percebeu, mas o, o, o Shaw tem todo o mérito também né, de perceber esse espaço e uma finalização primorosa. Né, pegou de primeira a bola pingando, sem chance para o Donnarumma.
1: Quero mandar um abraço para o Gabriel Lima, Roberto Mourão... Faltou magia aos ingleses. Aquele capaz de romper com a dinâmica do impensado bonito, hein, Roberto? De magia. É, faltou ele. Lingardinho. Lingardinho carioca. O Caio Dora faz eu, eu, eu a lembrança aqui que ele
0: atiria a, a maior parte, que é imergir na tessitura dialética do Dibri.
1: É, eu, é, a, como a leitura é muito rápida aqui, né, pra gente é, conseguir parte, falar de todo
2: mundo, eu tentei eu não arrisquei, né, não arrisquei <risos> na e, eu, e o Caio Doré mandou pra gente aqui um, uma contribuição de uma unidade monetária que eu não tô
3: reconhecendo é, é. da Suíça, não é? Franco Suíço. Franco Suíço, é, Franco Suíça, Franco Franco Suíça, Suíça. é.
1: Suíça. valeu, valeu, seu Caio Lembrando direto aqui,
2: da FIFA é, da FIFA, lá, né?
1: é. <risos> Maradona, que bruxaria hein Maradona, e não é que a Inglaterra perdeu, também tem a sua mão né, fala a verdade, Alexandre Padilha tá aqui conosco, o técnico da Inglaterra botou na final, é, o Bonso acabou de, de falar um pouco sobre isso né, é... é curioso, é curioso, eu confesso que às vezes acho certo, às vezes não acho, quando é no Futebol Manager né Bonso, eu, eu faço isso, de colocar
0: é. os caras. É, os, os caras do futebol manager não sentem o jogo, né?
1: Exato, até então, agora. Esse, esse é esse é psicológico
0: mais seguro.
1: É. é uma trinca, né? Uma coisa é você colocar um que você é. sabe que treinou bem, que você é. sabe que tem um índice de acerto. Bom. Agora você colocar o terceiro, o quarto é. e o quinto pênaltis.
0: E outra coisa, é. assim, se é o cara. Se, se você vai colocar o Henrique Dourado, você vai colocar uhum. o David Beckham, você vai colocar tipo o Balotelli que são os caras que não perdem pênalti nunca, eu entendo. Mas assim, eu até falei, o Rashford bate pênalti às vezes, mas o batedor oficial do Manchester United no último ano e meio é o Bruno Fernandes. Então o Rashford não tá batendo pênalti no Manchester United. O Sancho não é batedor também. Ele, ele, acho, que, acho que eu lembro dele já ter batido no Borussia Dortmund, mas eu acho que ele não é o batedor constante do Borussia Dortmund. E são garotos de 20, de 20, 23 anos, eles não têm ainda... Então assim, é, se, se é para colocar, os para fazer esse tipo de substituição, você tem que trazer o especialista de pênalti, aí eu entendo, por exemplo, se a Itália fizer essa substituição para colocar o Jorginho, beleza, o Jorginho é um excepcional batedor de pênalti, é uma das especialidades dele, vai colocar coloca o Jorginho também. nos últimos minutos, mas bateu mal, é, bateu mal, é. E, mas ele é um bom batedor de pênalti sim, no sim. geral. Então, assim, colocou o cara que é especialista em pênalti, beleza. Mas colocar dois que são meio genéricos, que batem ou não batem pênalti, é melhor deixar os caras que já estavam em campo.
3: É, eu acho que uma coisa que vale destacar também vale lembrar é que a regra atual dos pênaltis, ela não necessita de uma lista fechada, né? Então, é, foi essa sucessão de garotos, mas se alguém que estava ali se preparando para as alternadas quisesse se meter no meio para não deixar a bomba na mão deles, poderia ter feito isso. Aliás,
1: é, tem isso, né, dependendo do momento dos jogos, é uma, você dá a bola pra um alguém com mais caixa, né, com mais história, com mais casca grossa e tal. É, o Michel, por exemplo, tá aqui, manda um abraço, achou covardia com os meninos, é... É, sempre vai ter estudo, né? Tem muita gente que se dedica a estudar o impacto psicológico do jogo: quem bate primeiro, quem bate depois, qual é o índice, se é mais jovem, se está cansado, se a perna está tá descansada. É... E não se enganem: não que a gente se. Quer dizer, não se, vocês não se surpreendem, claro, de saber isso, mas é, uma hora e pouco depois da partida e a gente já tem relatos de, enfim, redes sociais atacando os meninos, porque eles têm uma coisa em comum, a cor é. da pele, né, então não nos esqueçamos que é, o, o, o combate, ajoelhar no campo, fazer, é, fazer o simbólico ali durante toda a Eurocopa, foi importante, é importante, eu acho que o simbólico tem a sua importância, considerando que um jogo de futebol não vai conseguir resolver os problemas uh, na prática, mas eles conseguem com, com o simbolismo ajudar de alguma forma, mas é isso, é, a gente já discutiu isso lá atrás, em 2018, quando França e Croácia jogaram uma final de Copa do Mundo e a gente coloca a, a pilha, escolhe um time para torcer, escolhe um time que a gente mais gosta e sempre tem alguém para falar, mas esse time que você escolheu tem racista, esse time que você escolheu a torcida é, tem não sei o quê e tem. Né? E tem, se fossem três negros perdendo pontos na Itália, a gente estaria vendo a mesma coisa na Inglaterra, a mesma coisa na Suíça, a mesma coisa na Espanha, a mesma coisa. E... É a luta que a gente tem para tomar.
0: E eu, eu acho que é, é bom a gente apontar o dedo para as plataformas de redes sociais que não conseguem, são negligentes em coibir esse tipo de coisa, porque não é a primeira vez. Tem sido uma discussão é, enorme em toda a temporada inglesa. Não sei por que. É... Não sei se foi porque tem mais gente em casa agora fazendo essas palhaçadas ou se é porque simplesmente cansou, mas essa temporada foi um momento em que isso cresceu de importância na discussão no futebol inglês. É, muitos e muitos relatos de jogadores, o Fred, jogador do Manchester United, da seleção brasileira, sofreu com isso, o Rashford já sofreu com isso, quase praticamente todos os jogadores negros de algum destaque e até de divisões inferiores é, recebem... É, ofensas racistas pelas redes sociais pelo Instagram, pelo Twitter é, e eu acho que e, 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 e tem sido cobrado que essas redes sociais tomem providências contra isso eu tenho dúvidas sobre quais providências elas podem tomar mas elas não estão nem tentando então assim, elas estão sendo absolutamente omissas em atacar esse problema e a responsabilidade é lógico, primeiro dos racistas e depois delas
1: e falando em mídia, enquanto Felipe Lobo separa alguma carta dos nossos ouvintes, uma pergunta aí para a gente conversar em cima, é fazer a lembrança que, enfim, né, as redes sociais estão se divertindo com uma reclamação de Galvão Bueno, que fez uma ótima transmissão hoje, por sinal, e reclamando que não se termina, né, acabou vazando ele falando no fim da transmissão, que não se termina uma transmissão uh, daquela forma abrupta sem mostrar a taça, sem mostrar o fim do ritual. Você está mostrando uma final de campeonato. É, o pacote envolve o ritual. E tem prorrogação, tem pênalti e tem a dança dos famosos. A Juliana de Doni. Super dança, né? É, é, então a Juliana de do Didone... Doni... segundo Thiago Life. Perfeito, então... Ah... E outra,
2: é, uma coisa que, que, eu, que eu esqueci de comentar aqui né, nesses 30 dias. Escalação também né? faz parte do ritual. É, não dá para chamar o comercial na hora da, da escalação. Como que você vai informar o público dessa forma? Porque daí foi na, tanto no, no canal pago quanto no, na, na televisão aberta, né? Que na hora da escalação é, pintava lá o, é. o conseguiram
1: Conseguiram abrir, Matias. Abriram um espaço publicitário entre o hino e o apito inicial. Tem 25 é. segundos ali de espaço. Conseguiram. E acho que... Esse espacinho é caminho sem volta, porque deve ser, ah. deve ser bem rentável.
2: Diga lá, ah, Logo. Até, até porque no, no, no Campeonato Brasileiro, né, é, muitas vezes o jogo começa já com a, com, com, praticamente com a bola rolando, né, porque também não mostra a, a escalação, daí aparece um leteiro lá embaixo, né, o, o GC, enfim, é, é foda. Para o telespectador que, que gosta mesmo do, do futebol, fica complicado.
4: É, bom, né, tem algumas perguntas aqui, eu vou tentar pegar algumas porque tem bastante. Mas o André Pasti perguntou se dá para comparar o plantel de Itália, Argentina, Brasil, Inglaterra. Eu vi que teve mais gente que perguntou isso. É, vou ah. deixar, vou falar um pouco e depois acho que vocês podem falar também, porque acho que tem conversa. É, eu acho que o da Argentina não é não está entre os melhores. É, acho que o desses quatro Talvez quatro. Fosse, é. É, fosse o pior Mas eu acho que os outros São bastante comparáveis viu? É, Acho que a diferença no Brasil Especialmente É que tem é, o Neymar E tem para mim o Marquinhos Que é um dos grandes zagueiros Mas por exemplo a Itália Teve que e Bonucci Que foram impecáveis nessa final assim, Num nível altíssimo Eu acho que a defesa brasileira É melhor que a da inglesa assim, Em termos de nomes é, no resto, eu acho que é um pouco comparável, o único que é incomparável desses, desses quatro aí é, é que tem, a Argentina tem Messi, não tem comparação, e o Brasil tem Neymar, que não tem comparação. Todos os demais jogadores, eu acho que tem algum nível de comparação entre eles aí, não sei o que vocês acham.
0: É, eu acho que o Neymar, e o, o Neymar é, eleva muito a média né, do, do, do elenco do, do Brasil. É, o Messi também no da Argentina, mas de um patamar mais baixo. É, o acho que o terceiro melhor jogador desses quatro aí talvez esteja na, na Inglaterra que é o Harry Kane é, acho que sim né pelo até pela fez uma, uma grande euro conseguiu pegar no tranco ali no mata-mata mas ele e a Inglaterra tem tem muito potencial né tem mais acho que é, potenciais jogadores de alto nível do que em, em quantidade é, do que essas outras seleções é, mas sim, tirando depois da, da Argentina, eu acho que são elencos é, bem parecidos acho que assim, a, o do Brasil é, é, uma, é uma avaliação muito difícil porque ela vai flutuando de acordo com a última semana de jogos, né a outro dia era um grande, tinha várias opções, vários jogadores, agora parece que ninguém sabe jogar bola na seleção brasileira e como sempre é algum lugar ali no meio, mas eu não acho que é, a, gente vai, a gente vai falar do Brasil depois mas eu acho que para adiantar, é, eu acho que a, a geração, né, as peças que o Tite tem, ele não está devendo também para ninguém abaixo da França, a França está acima de todo mundo nessa, mas dali para baixo eu acho que ela não tá o Brasil não deve muito a nenhuma outra seleção, mas eu acho que há é, carências em posições críticas, especialmente para a maneira como o Tite está tentando botar o a seleção brasileira para jogar.
2: Eu, eu acho que do, das quatro, a Argentina é que está... Acho que não é nem uma questão tanto do, do, do elenco em si, assim, de, de, tecnicamente, é uma questão do, do momento que ela se encontra. Que eu acho que a Argentina é que está na maior safra dessas quatro seleções. Né? O Brasil já tem um caminho é, mais sólido, né? já tem uma espinha dorsal. A, a Itália e a Inglaterra se encontraram bastante nessa Euro... Eu acho que a Argentina está um passo atrás nesse aspecto de, de evolução né porque tem um, um gap muito grande entre Messi de Maria e o, o resto do, do dos seus companheiros né então acho que nesse aspecto isso fica bastante escancarado as outras seleções eu acho que são mais homogêneas né
4: cê,
1: bom
2: você
4: acha a mim não é a pergunta que você acha também porque muita gente tem falado disso né que os elencos é, são é, do Brasil é fraco, é, falavam isso da Itália, falaram isso da, da Argentina, é, queria um pouco seu, eu seu acho, olhar eu também.
1: Acho, eu acho que futebol de seleção, futebol de seleções, é, tem um nível é, evidentemente é, alto, alto em relação ao que a gente tem em clubes, são jogadores... Uh, me mesmo as seleções uh, intermediárias, medianas, têm jogadores que ganharam uma concorrência grande, então uh, acho que o nível é alto já de partida, então então futebol de seleções, com o nosso cenário de clubes do jeito que está hoje, né? quer dizer, que durante a Eurocopa o Paris Saint-Germain contratou três, quatro jogadores muito bons, a tendência é que a diferença fica ainda maior, e eu acho que isso não acontece no futebol de seleções, porque Uh, é, o, o tempo de trabalho é relativamente curto e isso ajuda a aproximar as seleções e eu acho que uh, o sucesso de hoje é a Itália um, um, um exemplo disso claro que a Itália pode se manter jogando um bom futebol uh, mas eu acho que, o, que o, o resultado de hoje não garante que daqui a um ano as coisas estão mesmo com, um jogador, com basicamente os mesmos jogadores com o mesmo técnico, a mesma proposta Muda muito, é um retrato, né, que são torneios geralmente curtos, de um mês, trabalho de 45 dias. Acho que é muito dinâmico, o futebol de seleção é bastante dinâmico. Eu, eu não queria que o Tite saísse em 2018, porque acho que, que ganha a seleção que consegue ter uh, um trabalho de longo prazo. Eu acho que, por exemplo, ganha a Bélgica em ter ali um técnico que já tem uma memória, que já está... Já pegou uma euro já pegou uma copa pega uma segunda euro eu eu prefiro isso porque eu acho que é, é mais dinâmico e mais equilibrado de partida do que é o cenário de clubes então então vejo com semelhança eu acho que é normal assim como é normal o Brasil empatar com a Suíça eventualmente se jogar dez vezes contra a Suíça vai ganhar cinco empatar três perder duas não é um não é um resultado absurdo e acho que está tudo apertado mesmo Brasil jogou bem contra a Bélgica a Bélgica jogou bem contra uh, uh, contra seleções mais fracas que ela nessa eu nem sempre conseguiu e bem por pouco né, enfim esteve perdendo para a Dinamarca e essa Dinamarca esteve levando o jogo para os pênaltis contra a Inglaterra acho que é muito equilibrado eu não 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 eu não colocaria eu quer dizer eu não colocaria não não concordo que Brasil principalmente o Brasil está muito longe dos outros times, eu acho que o Uruguai, por exemplo, tem uma seleção boa, pode chegar em outros quartos de final de Copa do Mundo, sem maiores... É, é, mas assim, é equilibrado, né? não, não, não tem um Uruguai-Suíça tranquilo, não tem um Uruguai e a última Euro, né, França e Romênia estrearam, ah, vai ser barbada, não vai, é difícil, é apertado porque são times, são seleções, né? é, é um, é, são competições muito qualificadas, então, eu acho, eu acho que tá tudo certo, sim. Inclusive, eu quero ouvir, né, já que a gente ainda tem 15 minutos, a gente tem como falar de Brasil e Argentina. Acho que deu tudo errado, acho que o Brasil jogou mal, o Richardson jogou mal, quem entrou, entrou mal. É, mas pra mim tá muito longe de ser terra arrasada. Pra mim é um jogo que o Brasil jogou mal. O Brasil há 15, 20 anos pega a Argentina em jogos importantes e faz grandes jogos. Um jogo deu errado, Um jogo foi mal. É, 60 e tantos jogos, só cinco derrotas Ah, quando precisou Mas é difícil quando precisa também Porque quando precisou Contra o México também precisava ganhar O Brasil jogou bem contra o México Antes de pegar a Bélgica né Aí passa da Bélgica, aí perde a França O que quer é falar? Quando precisou Na Copa do Mundo é sempre quando precisa a Eurocopa é quando precisa também Agora, você vai perder uma fase antes Uma fase depois, acho que é um pouco de oportunismo Achar que quando precisa não tem a força que a gente imagina que o Brasil vai ter, teve contra a Bélgica, não teve ontem mas para mim não, nem terra arrasada é agora, muito menos era em 2018
0: é, Eu acho que uma coisa importante é entender que é, o Tite tá, tentou jogar de um jeito diferente nessa Copa América não sei se ele usou como um laboratório é, mas assim é, ele, 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 ele colocou esse, esse, esse esquema, esse 4-2-4 né, que que é com a posse de bola, né? sem a posse de bola é o 4-4-2, mas com a posse de bola é um 4-2-4, meio que às vezes um 4-2-3-1 também, porque o Neymar recua e tudo mais. Mas é basicamente assim, quatro jogadores no ataque ali, abrindo a defesa do time adversário. É um jeito que, muita seleção, que muitos times grandes da Europa, dos melhores times da Europa, atacam. É um jeito que a Itália atacou algumas vezes na, na Eurocopa, você deve ter ouvido o PC falando sobre o resgate do WM em algum momento, que é até com cinco, mais do que com quatro. Acontece que, é, primeiro, ele tá, ele tá começando a tentar agora, né? Segundo, não tem muito tempo de jogo, não tem muito te, tempo de treino. É um negócio difícil de fazer. Então, sem treinar o tempo inteiro, é um sistema mais complexo. Terceiro, eu acho que o Tite é o melhor treinador para a seleção brasileira. Eu não sei se ele tem a capacidade de fazer é, trabalhos no nível dos melhores da Europa. Eu acho que não. E, e, e quarto, faltam peças para jogar dessa maneira, então o Brasil é um time muito, muito organizado ele é um time que está tentando jogar de uma maneira ainda mais organizada no ataque mas em certo momento da construção ofensiva ele trava, ele trava e aí joga a bola no Neymar para ver se o Neymar destrava, eu acho que esse foi o principal o que eu mais vi da seleção brasileira nessa Copa América falta principalmente o jogador de meio campo que controla o meio campo o jogador de meio campo que distribui a bola. Falta, por exemplo, o Jorginho. Falta o cara, esse volante, esse cinco que, é, que o futebol europeu tem, tem usado bastante, que não é o cinco comedor, é o cinco construtor. Esse cinco o Brasil não tem. É, ele poderia, por exemplo, quer dizer, tem, por exemplo, o Fernandinho que faz essa função no Manchester City, mas ele por reputação e por idade não dá mais. O Jorginho acabou indo para a Itália, o Thiago acabou indo para a Espanha, enfim. É, não foi exatamente assim, mas é, os nomes que estão vindo na cabeça são de caras que acabaram sendo brasileiros. E falta lateral. Acho que a lateral é um problema também para jogar, principalmente dessa maneira. É, o Danilo, é, o Renan Lodge não é construtor, ele é jogador de corredor, ele vai pela esquerda, vai ficar perto da lateral, cruza, exatamente. Ele é ala, ele não entra por uhum. dentro. O Danilo é limitado, é, o Daniel Alves poderia jogar ali, mas o Daniel Alves uma hora vai parar de jogar, eu acho, eu apostaria nisso, é, mas não dá para contar com ele, então acho que para jogar dessa maneira que o Tite tentou jogar na Copa América, eu acho que faltam peças, e ainda assim, entre o gol do Di Maria e a escorregada do Messi na cara do Ederson, a gente não fez nada além de defender e bater, né, assim, eu acho que a gente não fez um grande jogo, mas defendendo e batendo, foram as duas coisas que a Argentina fez de excepcional nesse jogo. Era o que deveria fazer, estava no controle emocional da partida. Eu acho que a Argentina fez o jogo que deveria fazer. Mas ainda assim deixou o Brasil com muito, muito, muito tempo para buscar o gol de empate. E acho que. O Firmino acabou entrando ali, sendo importante na movimentação. O Tite tentou buscar esse gol de empate. Ele acabou não saindo. Em outros momentos já saiu. O Brasil tem um retrospecto recente contra a Argentina que é muito superior. É, não, não vejo nada de terra arrasada. Eu só acho que o Tite, nesse próximo ano, vai ter que decidir como ele quer jogar. Porque ele desde que ele assumiu, ele está fazendo muitas tentativas... É, tentando um time, era um, um time quando ele assumiu, um time na Copa de 2018, um time em 2019, um time agora em 2021, e o melhor ainda é o primeiro, então acho que é isso que dá a sensação de que a seleção regrediu de lá para cá, e aí eu tenho, a gente tem que saber se ele vai conseguir colocar o melhor em campo no próximo ano na Copa do Mundo do Catar.
1: É isso, Bonsa, o está é o seguinte, olha Bonsa, é, é, enquanto você falava, eu lembrava que você falou bem sobre a Argentina, é, e teve gente, eu, eu li, é, colegas nossos, que achavam que o Brasil tinha chance de ganhar com facilidade, e eu acho que o jogo da Argentina serve para o Brasil, é, um time como o da Argentina, que é dois degraus, na minha opinião, abaixo tecnicamente do time do Brasil, Messi à parte, consegue fazer quando acerta um jogo e quando tem um jogo, quando joga realmente no apetite e joga com uma proposta e vai inteiro sem desconcentrar nenhum segundo, faz jogo, dá jogo e eventualmente ganha, é o Brasil se pegar, uma, se pegar a França eventualmente na Copa do Mundo, se pegar a Itália amanhã, dá para jogar, claro que dá para jogar, o, o Stein, é o seguinte companheiro, estamos uh, na reta final, e eu penso o seguinte, a contribuição para o futebol, né? assim, contribuição para o futebol não, o que fica de... Quando você fala, Itália de 2006, né? qual é a lembrança que você tem? A última Itália grande campeã uh, antes da noite de hoje. Era uma Itália que eventualmente usava um zagueiro pela lateral esquerda, algo que hoje é bem comum, e na Itália já, é, já era comum é, desde sempre. Eventualmente tinha... Abria a mão do Totti, para ter um meio de campo com um pouquinho mais de velocidade, tinha dois volantes muito interessantes, ou três, né? Você tinha Gatuzo aí na frente dele, Pilo, o De Rossi, oh, era um time com oh. Perrota, um time com, com essa coisa, né? Com, com esses, alguns camisas oito, digamos assim, um meio de campo bem sólido, bem forte ali, que trabalhava bem a bola também. Tinha a opção eventualmente de usar um centroavante de área e gostou de usar Roda, mas o Luca Toni ou mesmo o Quinta. É, isso era fazia de um time, fazia da seleção italiana um time que se dava o luxo de, por exemplo, ter o Del Piero no banco mais do que qualquer outra seleção deixaria porque era uma opção mais de segundo tempo, eventualmente no caso da semifinal de prorrogação, algumas coisas, time da Itália eu tô puxando de cabeça algumas coisas que ficaram na memória, o que, que vai ficar dessa Itália de hoje, campeã na nossa
3: memória? Acho que tem duas coisas acima de tudo que ficam uma é o futebol ofensivo, agressivo propositivo que a Itália praticou em cinco partidas da Eurocopa cinco e meia se a gente for considerar é a parte dessa final em que deu certo e que é uma quebra de paradigma da Itália né? se a gente pensar a Itália clássica com futebol mais reativo com defensores muito bons eu acho que isso fica como marca ainda que tenha se valido muito bem da defesa durante a campanha e outra coisa muito positiva a meu ver é o clima ao redor da Itália né? acho que um clima leve um clima de união dos jogadores que você percebia isso acho que tem até uma semelhança com o que a gente viu da Alemanha na Copa de 2014, um time que entrou muito leve no torneio e pareceu se aproveitar disso para fazer uma campanha tão sólida para se afirmar dentro do campeonato. Aí dentro da, das peças, eu acho que tem alguns pontos positivos. Como a gente falou no começo, que e Bonucci se confirmam como uma das melhores duplas de zagueiros que o futebol italiano já teve, acho que eles entram no panteão aí, obviamente não, não são Baresi, não são Maldini, mas eles entram num panteão seletíssimo com título que, que faz por merecer essa história deles na seleção e complemento que eles já tinham feito na Juventus com Buffon e Barzagli, que eram é, dois daquele time de 2006, ainda que o Barzagli fosse reserva. Acho que o Donnarumma cresce e mostra um potencial que é um goleiro para ser muito grande por décadas. É impressionante se a gente pensar que ele é, estourou na, antes da Euro de 2016, quando tinha 17 anos e desde então ele fez temporadas muito boas no Milan quase sempre. Foi uma temporada excepcional, a última, e sai como herói, sai pegando pênalti sair fazendo algo que o Buffon particularmente não era especialista. É, dentro dessa defesa, ainda acho que vale destacar o poder de fogo dos laterais, principalmente do Spinazzola, que é, ainda que tenha se ausentado nessa reta final, foi um lateral esquerdo, acho que marcante, se a gente pensar na história da, da Itália nas grandes competições, por aquilo que ele ofereceu ofensivamente, porque não é necessariamente o padrão. Acho que o meio da Itália foi um meio muito... É, consistente, e aí a rotação de peças conta muito aí, é, contou com vários jogadores no setor, contou com mudanças, contou com diferentes características e soube complementar dentro disso, então acho que isso também é, é um destaque nesse meio campo, acho que no fim das contas o melhor meio campista da Itália para mim foi o Jorginho, pelo papel que ele tinha até para editar o ritmo desse time, para influenciar no estilo, mas Verratti teve suas boas partidas, Locatelli fez uma partidaça na fase de grupos, é, o Barella teve bons momentos também, acho que dá para destacar todos ali, Pessina entrou bem quando teve uma oportunidade, acho que isso é legal. E no ataque, em cima, foi um cara, acho que do tamanho dele que ele tem no Napoli foi para a seleção, Riqueza é um cara que sai da Eurocopa se, para ser um protagonista dessa geração e para ser um cara, talvez dentro de um tempo, para a gente chamar de realmente de um craque desse time da Itália, porque eu acho que ele fez uma competição muito boa, cresceu muito no torneio, e, e mesmo peças ali que, que entraram, principalmente o, o Berardi, que foi titular no começo depois saiu, mas também fez um torneio bom, é que o Chiesa chegou atropelando, foi superior. Então, acho que pontualmente tem várias peças interessantes, dentro disso a gente tem que pensar uma Itália que é jovem, que é um time que ainda pode crescer mais, que é um time que tem muitas reservas, que podem crescer nesse próximo ciclo, mesmo para a Copa de 2022, e até arranjarem uma vaguinha como titular, como Bastoni, que talvez seja o mais cotado para ser o substituto do que ele, se ele confirmar aquilo que ele falou de, de se despedir da seleção nessa Eurocopa, é, o próprio Zaniolo, que não teve na Eurocopa, é, o Pessina também, que é um cara que vem de uma temporada muito boa da Atalanta, então acho que tem essa, essa noção de crescimento e, sobretudo, uma revitalização do futebol italiano, porque se a gente pensar que em quatro anos atrás aconteceu aquela é, eliminação vexatória na é, contra a Suécia na repescagem, não necessariamente pelo jogo em si, mas pela maneira como a Itália se portou. Aquilo foi foi uma partida de, de um time desorganizado, de um time que se assim, expôs muito as fragilidades. E a gente vê essa Itália tão consistente coletivamente, tão bem coletivamente... É, com novos jogadores com, com talentos que já dava para perceber lá atrás, mas que não estavam sendo é, tão bem aproveitados, acho que o, o caso clássico é da reclamação do De Rossi quando o Ventura chamou ele para entrar e não o Insigne e, e, e eu, foi um desperdício e agora o Insigne é um dos protagonistas então acho que tem esse ar de rejuvenescimento ao redor de Roberto Mancini, que foi o melhor técnico da Euro, era presumivelmente o melhor técnico entre as 24 seleções dessa Eurocopa, conseguiu fazer um time jogar bem, conseguiu fazer um time emendar uma sequência invicta impressionante, é, e conseguiu buscar um pouco desse brilho para a Itália, né e, e é um brilho que fica para ele também, um cara que teve uma carreira vitoriosa como treinador de clubes, que como jogador foi um dos melhores da época dele, e um dos melhores na época de ouro da Itália, e na seleção tinha vivido esse momento como jogador, sai com um título que acho que faz jus à grandeza dele como jogador, como técnico, mas que faltava isso pela seleção, e aí ele carrega tantos caras, companheiros dele de Stampdoria, foi legal, acabei de ver um vídeo aqui do De Rossi, que é da comissão técnica comemorando como um louco, deslizando numa mesa cheia de cerveja. É, a própria história do Viale que eu mencionei ontem, que foi um cara que superou um câncer e está aí na Eurocopa, e, e até o, algo que eu descobri ontem é que ele virou meio um talismã. É, antes de todos os jogos, o ônibus saía e voltava para buscar o Viale como se tivesse esquecido, porque na estreia contra a Turquia, esqueceram mesmo ele na concentração antes de ir para o estádio, e aí isso virou eu... uma superstição, e toda vez eles começaram a fazer isso antes de prender Isso Inglaterra. é
2: bilardismo puro,
3: isso é Carlos <risos> Bilardo na veia. Enfim, deu certo, e, lindo, e é um personagem né? legal que também merecia isso. Então, acho que é um, uma Itália de rejuvenescimento, é uma Itália de recuperar essa grandeza e de impor essa grandeza condizente dentro da Eurocopa e é uma Itália muito leve, muito se empolgou com a Euro, demonstrou isso em campo e vai se empolgar ainda mais nessa comemoração agora com uma geração que que cumpre a, a grandeza da Itália.
2: Aliás, sa saiu agora há pouco, né, Donnarumma, eleito melhor jogador da Euro. É. Com, com bastante... é, eu acho que mais, mais, mais por, por esse desfecho, né. Porque assim, eu, eu, eu acho que ele não foi nem o melhor goleiro, eu acho que o Pickford foi mais é, importante nesse aspecto, mas acabou é, uhum. decidindo o título, né? Então ficou esse, esse último flash, né? Boa noite também
3: decidiu, uhum. né? Também. É. <risos> é, e, teve muitos jogadores. É muito é, ele não foi que...
4: nem o melhor goleiro do, da Euro, eu também, acho. É, não, foi foi muito bom, tem uma... mas.
0: Os três têm uma unanimidade. Acho que até ali a metade da semifinal, o Sterling estava vindo forte, aí, aí. Aconteceu, aconteceu coisas, e ele fez uma final ruim também. Então, não, não sei se é, eu diria o Sterling, mas acho que tá bem assim, discutido. Dá para ter alguns craques da Euro, mas eu não daria também para donar Donnarumma, porque é por causa disso. Acho que ele acaba tendo muito peso, né? ele ter pegado três pênaltis na final, na, na final lógico mas não foi... Teve o Pico, teve o Schmeichel, teve o Sommer, goleiros que fizeram uma Euro mais é, regular. O é, único destaque negativo que eu diria da, da, de, de formação, de estrutura de time da Itália é que o centroavante não funcionou né? em, em nenhum momento da Eurocopa inteira. É, o Immobile não fez uma boa Euro, o Belotti acho que foi o pior da Itália na Euro, é, sempre que entrou não, não, não conseguiu Fazer funcionar ainda perdeu o pênalti lobo?
4: Não, só para aproveitar que você falou isso. o Arthur Alves perguntou, ele até direcionou a mim, mas acho que você também foi. Que é se, dúvida sincera. O Belotti é bom centroavante no Torino porque a Eurocopa dele foi bastante complicado. Olha, ele já foi. Olha, milhão, ele já já foi, foi é, é, ele já foi. Esta temporada foi muito ruim do Belotti no, no Torino. O Torino brigou para não cair e ele foi mal. É, em outras temporadas ele foi muito bem, mas essa ele chegou péssimo para a Eurocopa.
0: Ele já chegou a ficar no bico de ir para um clube maior né, na, na Itália, mas hoje em dia se fala muito pouco disso. É, o, o Torino, ele, ele era assim o cara que fazia quase todos os gols do Torino, e o Torino está tendo temporadas bem abaixo mesmo, não só essa. É, um ou dois anos atrás acho estava na Liga Europa, o Torino, né, chegou a fazer coisa interessante no campeonato italiano, mas é isso, assim, é, ele entrou no lugar do Immobile que é bom, o Immobile é bom mesmo, ele é, tipo, é, comprovadamente bom. É, mas um ele, dos ele, melhores,
2: é um dos melhores atacantes do Coutinho, né?
0: Tipo... Mas ele é também muito... É, como é que eu posso dizer isso? Ele precisa encaixar no time, né? Porque ele é muito bom, mas ele não tava tão bom assim antes da Lazio, ele chegou a sair, dar uma rodadinha, foi pro Dortmund... É, não deu certo, se reencontrou na Lazio, então, assim, acho que também o Immobile encaixa melhor em certas circunstâncias, e na Itália é, não deu certo, estou dizendo que nunca, nunca mais convocar o Immobile, mas acho que é um ponto de atenção para o Mantini o que fazer com a centroavância.
3: É até um estilo bem diferente, né, se a gente for comparar a Lazio, tem um time muito mais vertical, explosivo, não. É, é diferente do estilo de jogo dessa Itália, que trabalha melhor a bola, né? Mas mesmo quando a Itália precisou jogar de maneira reativa contra a Espanha, ele não funcionou bem.
4: É, tem só mais uma pergunta aqui, que nosso querido Guilherme Rocha mandou. É, se Vocês acham que a Europa está evoluindo ainda mais ao abandonar o atraso dos clichês nacionais? É, visto na Inglaterra, Itália, Espanha e Suíça, né, que os times é, deixaram tradições históricas para fazer times é, diferentes o que, que vocês acham?
2: É, eu acho que até esse próprio apontamento que o Stein fez, né? da Itália abandonar o pragmatismo, jogar um futebol mais ofensivo né? é, inclusive marcando pela primeira vez três gols num, num jogo de, de Eurocopa é, e mostra o próprio momento, eu acho que da da, da da liga nacional, né? Porque a, a série A hoje é, é um dos campeonatos mais ofensivos da, da, da Europa, né? E, e, e eu acho que muito muito por conta muito disso por conta da, da própria campanha da Atalanta, né? Que é, se, se lançou à frente, conseguiu ir duas vezes consecutivas para para a Champions League, praticando um futebol mais propositivo, né? Então, é, é uma mudança de mentalidade, acho que vem primeiro dos clubes e acaba forçando a, a própria seleção a, a se adaptar a essa nova realidade. Né? A Inglaterra também, acho que mostrou mais é, do que costuma na, na, nas competições internacionais, oscilou um pouco, mas muito por conta da, 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 da juventude né? do, do, do elenco, mas eu é, acho que foram gratas surpresas assim acho que só o, o nesse aspecto o, o quem acabou ficando mais preso ao sucesso recente foi a Espanha né que acabou é, tentando adotar o modelo que funcionou no passado mas sem peças é, com qualidade para isso então eu, eu acho que tem que ver muito o, o material humano que você tem para pensar o, o que dá para fazer né então o, essa questão dos conceitos, é, é, eu acho que é muito bonito no discurso, mas se você não tiver quem te entregar isso, é, você fica refém dele. É que os é, conceitos
0: que... da seleção, eles têm que partir dos clubes, né? e uhum. Que é onde acontece o futebol nacional ali. E os clubes não existe mais isso, não existe mais... Ah, os clubes ingleses jogam em 4-4-2 a Itália joga como eu de falar essa é uma, das, uma das, ligas com maior, das principais ligas uma das maiores médias de gol né é que assim a Espanha num caso assim uma meia base da seleção espanhola ainda joga tenta jogar dessa maneira embora também o Barcelona esteja um pouco meio longe do croifismo ultimamente é, mas no geral eu acho que eu, eu nunca acreditei muito nos, nesses clichês eu não acho que eles são geralmente, como todo clichê, né, ele é um pouco exagerado, acho que tem uma certa base de verdade, mas o que a Itália gosta de defender, assim, jogadores italianos falam isso, os caras que foram para a Itália falam que, né, eles tinham essa preocupação, então tem uma base de verdade, mas no geral, acho que o intercâmbio de, de escolas de futebol está num, num um estilo tão avançado que depende muito, de, como disse o Matias, dos jogadores que você tem em mãos, né, e não, não, não adianta se você tiver em mãos os caras para jogar de um jeito, mesmo que a sua cultura de futebol seja de outro, você não vai é, abrir mão da melhor maneira de colocar eles em campo.
3: aí é, acho que tem algo que até o Biratã comentou aqui no podcast uma vez: que é o, esse renascimento da Série A. Ela vai muito por bons trabalhos de treinadores. Né? A Série A tem muitos treinadores que fizeram trabalhos bons, como o Matias também salientou. E aí você vê jogadores que até estavam mais acostumados a esse tipo de mecanismo para reproduzir na seleção, né? Pegar Berardi Locatelli do Sassuolo, pegar Insigne da, do Napoli, o Jorginho também, que foi treinado pelo Sarri no Napoli, é, pegar, enfim, os caras, citaram muito nas transmissões, os caras do... Que aí é um pouco outro, outro estilo, mas é ofensivo os caras do Pescara, do Zema é, enfim, pegar esses caras que a própria Atalanta, né, o Spinazzola jogou na Atalanta Acho que, que beneficia, eles se beneficiam com, todo, com tudo isso E acho que também deu para tirar proveito, por exemplo Mesmo se a gente pegar alguns caras da Juventus que não é exatamente esse futebol Não, não viveu os melhores momentos com esse futebol tão ofensivo assim mas você se beneficia tendo um Bonucci na zaga que, com a bola, tecnicamente, é um dos melhores zagueiros do mundo para fazer essa, esse papel de armação, de lançamento. Ele nem, depois da saída do Miller, ele sofreu sua queda, né mas é um cara que também pode ajudar muito nesse tipo de jogo. Então, acho que o técnico da seleção ele consegue o sucesso muitas vezes, quando ele absorve isso de, de mecanismos dos clubes e, e de ideias que estão sendo aplicadas para conseguir encaixar o time. É, o Mantini acabou fazendo isso dentro dessa proposta dele, que quebra um pouco o que a gente já via do Mantini em Manchester City ou em Internacional, ele que era um treinador até é, criticado por ser, às vezes, muito... É, pragmático, muito conservador é não botar o time tão para frente com os craques que tinha, não é exatamente não era exatamente visto como um treinador de vanguarda dentro, dentro desse processo da Itália mas ele é um cara que nessa revolução que ele, que ele faz na seleção, ele aproveita muito bem essas ideias e essa, essa nova onda do futebol italiano e isso a gente viu na prática na Eurocopa acho que não tem como criticar é assim o trabalho dele coletivo e, e de bola jogada é o melhor trabalho dele como treinador até agora
1: Perfeito, gente uh, papo foi longo e gostoso e o mês foi longo e gostoso com muito papo Pesagem, e... né? <risos> fizemos no fim das fizemos. contas fizemos e fizemos para para uh... Por amor, né? por carinho mesmo, por vontade de fazer. E para uh, colocar o bloco na rua e sempre lembrar você que lê a Trivela, que escuta as coisas da Central 3, que escuta o podcast, né? que a gente não pede ajuda uh, no financiamento coletivo, que a gente não pede ajuda no apoia.se barra Trivela só por, uh, por pedir, não. A gente está muito disposto a sempre trabalhar, fazer mais, entregar mais coisas, e esse foi um mês que a gente trabalhou para burro <risos> e entregou um material muito bacana aqui no podcast, uma parte desse material, mas principalmente em trivela.com.br, está tudo registrado lá. Não teve um jogo que passou uh, sem os olhos da redação da Trivela observarem e baterem um texto. Então, agradeço a todo mundo que, que ajuda, que apoia, que leva, né, que difunde o trabalho da Trivela, são mais de duas décadas aí uh, muito firmes, e a gente vai sempre tocando a bola do jeito que dá, adoraríamos fazer mais, adoraríamos ter uma redação de muito mais gente, fazendo muito mais coisa, mas é esse aqui é o nosso tamanho, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time, agradeço Lobo, está Stein, Matias, é, os nossos convidados, que ao longo do, do, do mês apareceram também, Gabriel Paulo, e a gente vai por mais, a gente vai por mais sem dúvida nenhuma, sempre lembrando, é, apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3, não é um luxo, é a nossa forma principal de fechar nossas contas e cada vez que a gente faz um trabalho desse, uma corrida dessa, em nome de uma competição grande, a gente de alguma forma está tentando mostrar para o público também, porque hoje é o público que... Uh, ajuda a gente a se manter de pé, mas também para o mercado comercial, para o mercado editorial, porque essa é a luta, essa é a nossa luta, e a gente está nela com muito coração, com muito, com muito carinho, mas também com muita esperança de que as coisas pós-pandemia e daqui para frente uh, sejam um tanto melhores. A gente... Uh, a gente, eu digo Central 3 né? falo para a Trivela, eu sei que a Trivela também fala para a Central 3, a gente sabe não de todos os detalhes, mas sabe do tamanho da luta, sabe do tamanho da, 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 da briga que é comprada e muitas vezes uh, é uma briga que faz a gente levar umas coisinhas para o travesseiro que a gente não devia, mas a gente também não precisa levar essas coisinhas para o nosso público final, basta que o público final que são vocês que estão nos ouvindo, saibam que a gente uh, faz com muita amizade, com muito carinho e com muita responsabilidade, e a gente entrega tudo com o melhor dos nossos sentimentos e com o máximo de competência que a gente pode. E eu tenho muito orgulho de fazer parte de um time tão competente quanto esse da Trivela. Beijo, Bonso. Beijo,
0: beijo para você, beijo para o Lobo, para o Stein, para o Matias, para todo mundo que uh, participou aqui do podcast, para todos os ouvintes também. É só lembrar, se você chegou durante o podcast da Aerocopa, a gente... Não conhece, a gente continua fazendo podcast. Segunda-feira, às seis e meia e quinta-feira, às oito e meia, a gente faz a live e depois ele aparece como podcast. E eu acho muito apropriado que eu termine de falar com a bunda do Nino na minha cara.
4: <risos>
1: um beijo, Lobo.
4: <risos> Valeu. É, bom, primeiro eu vou agradecer a você e a mim, ao Matias, a todo mundo da Central 3 que. É, tornou possível o podcast da Trivela lá em 2015, quando a gente nem sabia exatamente onde estava pisando e estamos aqui, firme, depois desses anos todos, que compram nossas ideias malucas, que a gente manda uma mensagem, ou, oh, e se a gente fizer o podcast mesmo da, da Euren e, e as pessoas compram essas ideias, vocês abraçam, estão com a gente, é uma loucura, mas é uma loucura que a gente se diverte fazendo, fica um pouco cansado, é, os namorados às vezes reclamam um pouco, mas a gente <risos> consegue lidar, é, agradecer também todo mundo que esteve com a gente nessa, nesses dias todos, é muito legal a participação de vocês na live, os comentários em redes sociais, até amigos que às vezes mandam, é, o Ports, por exemplo, às vezes manda mensagem no dia seguinte, quando tá ouvindo e fala, porra, não gostei. Tô... Uhum. Comenta o do episódio. O
0: escanteio da Copa das Confederações, viu? Ele falou pra gente. Mandou um áudio é? de tudo. O escanteio da Copa das Confederações. Ah, é, é
4: verdade. Ele falou é. que era o Cacá batendo, ele até falou, e enfim, todos os nossos apoiadores também lá no, no Apoia-se, porque, é, bom, já falei isso várias vezes, mas esses essas pessoas que estão lá nos apoiando salvaram a trivela de fechar as portas, ou no ano é, passado, a gente... Enfim, não não, a não gente é figura ficou, de não, linguagem. Não é figura de linguagem, sem esse apoio a gente não teria como fechar as contas, né, e aí não dá realmente para para continuar trabalhando no prejuízo. Então é muito, muito importante mesmo. E se você puder, apoie a Central 3 também, se você é apoiador da Trivela, apoie a Central 3, porque esses caras compram essas ideias malucas que a gente tem. Teve lá em 2016, na, na Euro daquela época, que a gente fez Euro Copa América, fizemos em 2018 com a Copa do Mundo, agora eles compraram essa ideia doida da Euro 2020 em 2021. É, Central 3 é... Uma produtora fantástica, transformou o podcast nessa coisa incrível que a gente tem aqui no Brasil hoje, com uma variedade grande. Uma parte importante do podcast brasileiro é a Central 3 ajudou a construir. Então, é, vamos que vamos, porque tem muita coisa. Amanhã estamos de volta no podcast normal, ali no, no regular, digamos, 6h30, às seis e meia, na quinta-feira, às 8 e meia. E tem muita coisa ainda. Vamos. É, queremos ouvir mais vocês ouvintes, leitores, mandem, pode mandar mensagem pra gente como vocês quiserem a gente aceita sugestão, crítica elogio, qualquer coisa porque é sempre bom ouvir, então sem me alongar mais, obrigado até amanhã, boa noite
1: beijo Stein até mais
3: até mais, só mais conciso agradecer a todo mundo pelo apoio, <risos> por acompanhar o trabalho, infelizmente a gente não vai fazer podcast diário da Copa Ouro que começou ontem com o um goleiro de Trindidade e Tobago pegando muito contra o México e também não vai fazer das Olimpíadas, porque é diferente fazer de três jogos por dia e fazer de 30 modalidades como nas Olimpíadas, mas acompanhem ou continuem acompanhando o trabalho no site, que teremos textos ainda de Eurocopa, noite a fio, durante a semana. É, acompanharemos as competições, continuaremos gravando os podcasts. Então, continuem com a gente além dessa, desse mês de Eurocopa, que foi bastante gostoso. E 2022 está logo ali, também a gente, <risos> na Copa do Mundo, a gente volta com esse podcast diário. Valeu, tchau, tchau.